0: Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt. Häng med, för nu kör vi igång. Välkomna, välkomna Sparpodden, avsnitt 221. Jocke Bornholz står och
1: stretchar igång här. Ja, stämmer faktiskt. Varför? Stel stress imorgon, rapport, rapportmorgon ja. eh, rapport morgon här på onsdag morgonen och eh, då är det full fart med intervjuer mm. och eh, kört lite svd studion eller ekonomistudion som det heter. Ja, går och besökt om och snackade kaxer. Så det var härligt men väldigt fullspäckad morgon.
0: Ja. Jag har insett att varje gång jag refererar till dig så jag refererar jag till som Jocke Bornold. Jag säger både före och efter. <laughs> jag vet inte varför. <laughs> är det bra eller dåligt? Nej, jag vet inte. Varför, varför refererar inte du till mig med både för och efter Jag har för långt kanske. Alexander Gustafsson. Jag ska börja med det här. Ja. Alexander den Store Gustafsson. Gustavsson. Ja. Bra. Nej, du, det är rapporter vi ska snacka om idag. Det är, nu är vi mitt inne i rapportperioden och det är lite ja. slagiga skura kan säga. kan man säga slagiga skurar, mm. men det regnar både uppåt och neråt, ja. så är det väl i princip Vi får väl så. börja med att hoppa in i Allas favorit, den, den majestätiska Eriksson som tycks aldrig kunna leverera Är det Allas favorit? Nej ah, jag undrar det? Allas ah. favorit och kasta skit på kanske? Ja kanske När får vi se börjeffekten?
1: Under 2018 är det så? Nej. Nu är vi inne i 2018. Så att... Det är fler som ställer just den frågan. Ja. Eh, och um, Börje säger det det är 2018 som man ska börja. Möta de här målen och visa lite positiva siffror och få igång förtjänning och så vidare. Så att, och det krävs nog om man ska nå målen, eh, för man är ganska långt bort eh, från dem. Mm.
0: Men Eriksson har ju varit lite sorgebar nu i många år. Du har ju varit och kommenterat lite rapporten här i morse. Vad, ja. vad är din känsla?
1: Nej men det är klart att den, nu sjunker den nu på förmellan här mm. och det är klart den gör det. Det är ingen bra, det kommer inga bra siffror från, från Ericsson eh, utan man tappar ju enormt mycket i försäljning. Mm. Eh, och man blir inte av med den här broadcasting-delen. Eh, och man eh, lyckas försöka finta bort lite i de här digital services heter väl delen. Den här mjukvarudelen. Där man har ett rikskapital som går in och, och köper halva. Eller egentligen 51%. Mm. Eh, för det blir lite Snyggare för Eriksson och dölja det i redovisningen då. Ah. <laughs> Så Eriksson behåller 49. Så får vi se om man kan göra något vettigt av det Men det känns som en nödlösning Och frågan är väl om de fick betalt för det. Det fick de säkert inte. utan. Nej. Fördelen med det är att det kommer in en ägare till. Som kanske kan skicka in lite kapital i det där. Får vi se någon får ordning på det. Men det går för långsamt. Det går för långsamt.
0: Vad är det som skulle kunna göra att det här snabbas upp då? Att vi får igång maskineriet igen.
1: Ja, det är ju networks som ja. går hyfsat bra då. Men de, de, de går inte så bra som som vill på skina skulle jag säga. Utan det är det, det är det inte. Men det är där lyftet ska komma då. Får man väl säga. Det får man se. Men om man ska ta något positivt. Man kan inte bara kasta skit. Eller det kan man. Men det är ju så här att kassan, kassaflödet, det är rätt stabilt faktiskt. Mm. Så de går nog ur 17, med en större kassa man vad kan in med, komma in i. Så att, så att den har stärkt lite ja. ja, det är i alla fall lite positivt. det är ingen emission vibbar ja. så man har nog stabiliserat det någonstans
0: Men uh... vad tror du Gardell tänker och känner just nu som ägare i bolaget <laughs> Helvete, jag tror ja. han tänker idag
1: faktiskt, <laughs> ej hey, förlåt man inte, jag ska inte svära, ja. om man ska inte svära i podden, men det tror jag att han, ja. jag tror att det är det han tänker jag har ju gått in och köpt ännu mer nu, han tänker
0: Känner han sig blåst av börje,
1: är det det? Nej, men det är nej. klart han vill ju att det ska hända grejer. Det vill ju alla. Ja. Och börjar få ju den frågan någonstans också, hörde jag. Att, eh, varför går det inte fortare? Nej, jag önskar också att det gjorde det. Ja. Så att, eh,
0: men han sitter och önskar. Nu är, jag tror jag inte Gardell sitter på fingrarna och bara väntar. Nej, utan han, han är nog högst aktiv och involverad. Går det inte nog
1: fort så kommer det komma en mer offentlig agenda från Sevian. Det här vill vi se ja. ska göras. Eh, och den kanske dyker upp snart.
0: Så. Men nu, han är väl störst ägare nu va?
1: Mm, kapitalmässigt ja. störstägare. ägare. Eh, Investor är ju fortsatt eh, starkast röstmässigt mars 2% av rösterna så där kommer han inte i kapp. Nej. Men
0: spännande. det är spännande. spännande. Ja. Ja. Ja, då kan vi stänga 2017 så att 2018 ska bli Nordens år även för Eriksson. undrar hur många inledningar av år man har
1: sagt det här nu. Just det. Äh, så det, blir, det blir ja. något tufft.
0: Men H&M också Kom lite bokslut idag onsdag mm. uh, Och uh, där ökar man ju faktiskt Eller man, man Kommer in över förväntan Så ska vi väl säga mm. På i alla fall rörelseresultatet Utdelningen håller man stabil Men man börjar snacka lite ny emission
1: mm. Men kom det, det, det kom ju, för Siffran var ju Siffran var ju högre än förväntat ja. Jag tror också att lagren ökade Trots att man hade rätt mycket rea så att, Ah, då ska man rea bort det där nästa kvartal. Då, eller den här månaden antar jag. Och då kommer ju det att kosta pengar istället. Så att Jag vet inte om det var så mycket bättre.
0: Och nu har man börjat införa fri frakt och retur. Mm. Det är egentligen så här, Jag kan ju tycka att det är positivt. Ja. Det attraherar ju en kund. Mm. Att jag, jag vet att jag kan lämna tillbaka och byta. Absolut. Men, Men
1: det ju, kommer ju slå. Måste ju slå på marginalerna. Kolla ja. man och, 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 och på H&M då, så har de ju sagt eh, tidigare. Att marginalerna är ungefär samma. På e-handel mm. som i butik. Vilket man kanske skulle kunna... Känna att det lite märkligt. Man borde kunna kanske krama ut mer i e-handeln. Men eh, ja, svår, nu, men, nu man tar kostnaden ja. för frakten också. Och då kommer ju den sjunka. Så då kanske man hamnar i ett läge där e-handeln faktiskt har lägre marginaler. Och det är där mm. det växer. Så att,
0: ja, de åh, det... de pekar ju på det här nu i
1: alla fall. Ja. Det här är vändningen. Ja,
0: jag det vet det inte jag. kommer
1: ju locka, antar jag. Men, mm. eh, men ja. om det tynger marginalerna då. I och med att folk får över till e handel Och så kanibaliserar man på... Mm. På butikshandeln som då förvånansvärt eh, kanske har högre marginaler. Vi får se hur det här går.
0: Men varför börjar man tessla och tassla om emission? Varför? Man, man droppar ju in det här för att se hur reagerar marknaden. Mm. Och uppenbarligen negativt. Aktien öppnar ju ner onsdag yeah. idag när vi spelar in. Uh, så varför ens liksom börja...
1: Nej, den och, och, och man var ganska pessimistisk det här första kvartalet, så den, den tappar vi lite på det. Men eh, nej, det, det, varför? för det är inte bestämt, man säger att man kikar på det. Och, och vad man gör då är att man ska få välja cash eller eh, aktier. Mm. Att få, få betalt utdelningen i aktier, och då blir det ju nya emissioner. Ja,
0: exakt. Det, det är det som blir nya emissioner. Ja, det kan det. man ju säga då. Och,
1: det kan ju låta fitt fit, kanske. Ja. För att eh, familj, och det är ju smart, det är ju briljant. Familjen Persson får aktier, slipper de eh, köpa aktier i marknaden. Eh, och, och de slipper skatta för en utdelning. Mm. Eh, om inte inne innehavet är en ISK, jag tror inte det. Nej, <laughs> så, att, eh, så, att, eh, nej. så att de behöver, då slipper de skatta för den mm. och så får de aktier istället. Då. Eh, det kanske är en vettigare lösning, jag vet inte, vi får se. Men det är klart att man, det är inte svårt att dra gissningen att det är ett sätt att behålla utdelningsnivån. Därför att cashmässigt så är det, det är ansträngande att betala ut så här mycket cash för H&M. Ja. Eh, och eh, man har inte riktigt det kassaflödet, även om man har ett bra så är det mycket pengar som ska betalas ut. Och um, det här är ju ett sätt att helt enkelt eh, hantera det.
0: Men det är den det det jag funderar på. Så här, varför fighta så enormt mycket över den här utdelningen? Den är ju sjukt tung för bolaget. Mm. Och nu har man ju börjat med halvårsutdelningar för att skjuta på ytterligare. Ja. ett smart sätt att behålla pengarna lite längre. Nu ska man försöka trixa än mer. Fan, familjen Persson är ju storägare. De vill ha utdelningen. Mm. Men varför inte ta skiten ett år, sänka utdelningen, återhämta sig bygga ifrån underdog istället och försöka överprestera istället för som nu, nu har det varit svettigt i flera
1: år och man har för höga förväntningar och de lyckas inte leva upp till det Ja, så det, det blir ju konstigt så är, hur ska ja. man värdera eh, om, om man ska behålla en sån här hög utdelning, och det blir en väldigt hög direktavkastning nu när ja. H&M sjunker under, under 150 spänn till och med och då måste man liksom fundera på vad är utdelningen värd då, när det samtidigt blir en ny mission som du inte deltar i Ja i och med att största ägaren kan ni komma välja aktier. Så ja, det blir rätt trixigt. Då får man bara räkna på det. Och då är ju inte utdelningen värd 9,50. Nej. Du, du, för ditt, ditt, för det innehav det... som du har kvar i H&M blir ju en allt. Kommer ju under årens lopp eroderas.
0: Ja, det är det jag känner med. Alltså... Eller under årens
1: lopp Det kommer ju gå ganska fort.
0: Det blir lite mer komplext än vad det så behöver vara. Så då undrar man, vara. för man spekulerar
1: ja. helt fritt här, då undrar man ju, är det, här, är det på det här sättet Persson ska lyfta ut H&M från börsen?
0: Det är ju å andra sidan. Det kan ju finnas en sån agenda. Eller det finns det. Man vet ju att de skulle vara otroligt nöjda om bolaget inte var på börsen.
1: Ja, oh, Tror kanske. du inte det? Ja, oh, kanske. Vad har, vad
0: har de att tjäna på det? Så, så stora ägare som de är? Nej. Så att det nej.
1: Kanske. Kanske. Det
0: är några år bort. Vi får se.
1: Ehm, det väl blir det många frågor framgång. om det där. En ja. spännande kapitalmarknadsdag väntar 14 februari. Va? Ja. Eller är det 15. När har vi nog ett live? 15. 14 har ja. då <laughs> Snyggt. Men du de ville an... ha 15. Jag, men, jag ju...
0: ringde till Kalle Johan och sa att han 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 sa att Kommer ju faktiskt in en bra bit över förväntan. Ja. Och faktiskt höjer
1: utdelningen. Nordea kom ju med en liten tidigare. Just det. Uh, har vi pratat om det i podden? Eller är det bara en sån här... Uh, Nordea. Hitta på-grej som jag har ibland. Att vi har pratat om saker det vi har fått rätt. Vi kan ju ha snackat uh, SCB, om det du och jag. Att uh, SCB gynnas av... Att tanken var det, det här att SCB gynnas av ökad aktivitet i industrin. Uh, om svensk näringsliv. Och att... Uh. att uh, är det så att... Um, vi nu för igång eh, investeringarna, mm. så, så gynnar det SEB ganska mycket. Um, så det är två. Dels den och dels att den globala handeln och aktiviteten i ekonomin ökar. Det gynnar SEB också. Så att, ja, I, ja, uppenbarligen har
0: det ju gynnat och mm. ser positivt ut framåt då. Mm. Generellt sett har det varit en hel del utdelningshöjare. Uh, ja. Jag snappade upp bara här nu i veckan då. Elux, SEB, Volvo, Intrum, Haikyuu
1: för att nämna några. Mm. Ja, så 20. Är helt förväntat. Det pratar vi om förra veckan tror jag. Att det var förväntat. Att ja, det ska upp lite grann. Och nu har vi har det fått bokslut
0: in? så nu har de förslaget där och sen ja, stämman så klubbas det igenom. Men uh, det känns ju som att 2017 nu när vi lägger om till böckerna att det var ett bra år. Och Nu har vi en bra skjuts in i
1: 2018. Absolut, kolla Volvos rapport idag. Riktigt, riktigt bra. Åringången uh, är ju. Grymt bra urstark mm. eh, Och så lyfte man eh, flera prognoser, eh, bland annat försäljningsprognosen i Europa som många trodde de skulle få backa från faktiskt för den kändes väldigt, väldigt hög. Eh, 300 000 eh, höjer man till 310 000. Så det var ju en. Nej, eh, Volvo Martin Lundstedt, heter, man. Säger jag rätt nu? Eh, visade ju. Ja, eh, den är väl klart positiv. Ja. Så riktigt fina rapporter. Det är bra drag på många håll och kanter. På tal om Volvo.
0: När får vi se Volvo Cars? Ja, när får vi se. Är Volvo det 2018? Cars? Vem vet? Jag hoppas det. det känns ju, jag har en känsla av att det ligger att puttra där just nu.
1: Ja, det, det är mycket som talar för att de ska in på börsen. så varför inte 2018? Ja. Det är en, en väldigt väldigt bra marknad för dem.
0: Men du, rapporter, det kommer ju vara fortsatt ganska högt rapporttempo här mm. framöver. Så vi får väl ha lite fortsatta återkopplingar. Men jag tänkte att vi skulle diskutera lite. Alla pratar ju kring analytikers förväntan mm. i såna här tider. Ja. Vad, hur ska man använda det som sparare, privatsparare?
1: Ja, det, det, det är ju klart att sitter du hela dagarna och följer en enda bransch vilket ja. många av de här gör så är det klart att då har man rätt bra koll och sen är det ju så att de får rätt bra information från bolagen också mm. så att nej, det är klart att de, de ligger ju de ligger oftast ganska bra till ja. och det blir, man pratar om konsensus ja det är ju något snitt då kring vad alla som följer, analytiker som följer bolaget. Um...
0: Ja, men det, är, det är det egentligen man refererar till. Nu ja. kommer min in ja. Då finns det ett gäng analytiker ja. som bevakar de flesta bolagen. De här större H&M och så vidare, där kanske är det är en 15-20 stycken. Ja. Uh, I de lite mindre så är det lite färre och i de absolut minsta bolagen, då har du inga alls. Nej. Och sen så bakar man ju ihop de här 15 nu eller 20 som följer H&M. Vad tror alla att resultatet ska landa på?
1: Och sen så slår vi bara ihop och tar Eh, Medelsiffror. Ja. Och, Och någonstans är, är det ju där om det är det analytikerna ja. har kommunicerat inför till ja. marknaden. Och marknaden sätter priset bak igen. Så det är liksom det är ändå slags att förhålla sig till.
0: Ja. Men ska man som privatsparare blint handla efter de här analytikernas förväntan? eller Vad känner du? Nej, men det är oftast där de har
1: mest rätt. Eh, ja. Det är ju enklast kvartal liksom, för eh, kvartal. Ja, men, de det, kvartal? Ja, men det, det får man väl säga. att Oftast ja. ligger de ju rätt nära.
0: Jo, i, på, på kvartalsidan där mm. är det ju absolut. Men, men ta eh, två år fram nej. till tiden, nej. då kan det vara riktigt off. Ja, I vissa absolut. lägen. Absolut. absolut. Och det är ju som alltid, vi vet inte. Kommer det en svart svan här nu som slukar oss i ett svart hål, så eh, då är det svårt att prognostisera den linjen yes. som det ser ut. Ja. Men kvartal, då är väl ganska fair... Men som privatsparare, ska du spara på lång sikt? Nej, äh, då är det här mer spel för gallerierna.
1: Ja, men det är det som läcker ut, eller det ja. som man lämnar ut där. Ja, vi tror det här, men det som är intressant i förstås analysen. Det är den som mm. är intressant att läsa. Det är den som alla fondförvaltare betalar för. Det är, ju, det är Resonemanget. Eller? Resonemanget, Exakt. vad finns det för möjligheter... Um, och den, den grundliga genomgången av bolaget. Det är den som är intressant att läsa. Ja, jag håller med. Snarare än att
0: aktien kommer stå
1: i det här ja, priset. Eller köp, sälj, behåll. Ja, det är väl intressant. Men, men det, det är kanske ingen som följer det slaviskt. Utan... Nej. Det är ju analysen som... Som de gör då. Vissa är bättre än andra på det.
0: Ja men vi förordrar, förordrar ju för, generellt sett liksom att man gör sin analys eh, och bedömning själv. Mm. Men här är ju ett sätt att få lite inspiration och hjälp från experter. Absolut. De
1: sitter ju och, och har några helt enskilda. andra resurser än ja. många av oss andra.
0: Men så att eh, i slut, slutändan ändå analytiker de, de sätter ju vad konsensus tror just nu eh, och kommunicerar det till marknaden. Men är man långsiktig då är det ju intressant att hålla koll på det här och, och få lite känsla av vad som sker i, i närtid. Men ska du äga din aktie på 20 år, nej, då kanske det här kvartalet är inte är det viktigaste. Ja, men så är det. Ju. Visst är det så. Där har vi någonstans. Men du har tänkt att vi skulle kika lite också på fondstatistik. Ja. Uh, du publicerar ju varje månad lite fonddata Just det. och aksidata. Mm. Uh, jag tänkte att vi skulle se om vi har några trender vi kan plocka upp. Du nämnde att det var ganska mycket tillväxtmarknad mm. på köpsidan. Mm. Vad tror du, varför är det många som lägger på sig tillväxt just nu?
1: Ja, oh, men det är klassiskt. Jag tror att många kör det klassiska tillväxtcaset. Ja. Eh, det är ju så här, att när de marknaderna blir heta så är det ju egentligen marknaderna sig lite för små för att ta emot de här flödena. Då blir det ganska stora förändringar eller det blir ganska snabbt kursuppgångar men också kursnedgångar och där kan man ju utnyttja förstås. som en aktiv fond trader. Mm. om man kan säga så eh, som blir någon slags här vatteneffekt, eller man ska säga. Liksom att det, det, det blir ganska tvärra kast i de här marknaderna. Och det kan man ju försöka utnyttja om man vill. Jag tror många försöker göra det eh, faktiskt.
0: Generellt sett så är det ju mer tillväxt i, alltså, själva sig
1: namnet, tillväxtfonder än de här mer etablerade ekonomierna. Just det, men annars tror jag att det svänger så mycket i de här fonderna så att om man vill ligga investerad i dem då, då ja. får man nog helt enkelt ta de här stora kasten som är i marknaden och bara acceptera dem svårt att eh, som vanlig spara. jag gör det inte, jag har lite i Ryssland faktiskt, jag, men jag har ingen eh, just den här att hoppa på det som hett liksom, ja men då ska man då ska man vara riktigt aktiv och ha lite tankar och, och,
0: Vad är din känsla annars då? Är det bättre att ha en global fond då så att du får större delar av det om du nu vill
1: diversifiera? Eller ska man ha... Ja, oftast får man ju lite ja. för lite då, ja. kanske. Då är man är upp 60% USA. Får i man... Ja, precis. Då får man kolla upp globalt det. kan vara bra att ha en tillväxtmarknadsfond om man vill ha det. Det är ja. ett bra komplement. Absolut. 20%, det är absolut inga fel. Nej. Hedge har ju varit mycket på säljsidan. Vi har ju mm. snackat
0: lite om att...
1: Äh, det borde en... vara på köpsidan. Ja,
0: det finns en turnaround-potential i och med ja. räntesituationen. Absolut. Nu har det varit kraftigt negativa räntor, ett tag, äh, kraftigt men negativa ett tag. Mm. Och det har ju varit svårt för eh, hedgefonderna. Absolut.
1: Men om vi nu ser en positiv inlandsnår. Ja, jag snor. Tror. Just nu, det ska man ha med sig också. Det är att räntan tickar på uppåt ganska snabbt. Mm. Framförallt i USA. Så vi får se hur det är när det börjar svida, om det kommer påverka aktiemarknaden eller inte. Kanske, ja vi får se. Men, men det är Ganska, ganska rejäl ränteuppgång faktiskt ja. eh, på den amerikanska obligationsmarknaden. Så det, ja, det är lite rentmarknaden rätt intressant. Det är det. Se om den kan utlösa lite turbulens på aktiemarknaden.
0: Också. Det har vi ju sagt tusen gånger tidigare och det här lär väl vara temat för året. Mm. Räntan nu kommer att stabilisera sig. Stabilisera sig är väl ett konstigt ord idag. Vad är stabilt? Vi mm. har haft negativ i några år. Mm. Men det kanske det här året vi får se kanske en nollränta. Kanske. Men kanske positivt. Yes. who knows Kanske Vem vet. Kanske knows ja. Men du, i klassisk Sparpoddenanda så vill vi ju ha lite Lyssnarfrågor också Så jag tänkte att vi, vi kör några Lyssnarfrågor mm. Då har vi skabbmask på Sharewheel.
1: <laughs> skabbmask.
0: Ja. Ingen aning, men det är det var det Hej, mm. tack för en bra podd. Jag har precis börjat komma igång med mitt aktiesparande och fastnar lite i första steget om att hitta bolag att investera i. Jag har en del bolag vars produkter jag gillar och använder mycket som jag skulle vilja köpa aktier i. Men hur går man tillväga för att hitta vart man ska köpa dessa? Först måste man ju säkerställa att det faktiskt går att köpa aktier i bolagen, antar jag. Hur gör man det? Och när har man sedan kommit fram till att det borde gå, hur hittar man dem? Har ni några tips? Tack på förhand. Eh, och det är väl så här, Jag hör det ganska ofta att eh, när man nu ska komma igång med sitt sparande kolla i din omgivning. Mm. Var köper du din mat? Var åker du? Vad har du för mobilabonnemang och så vidare? Där kan du få inspiration. Köp bolagen som du har i din omgivning. Eh, och, och för att svara på frågan hur du hittar om det finns aktier i de här bolagen, det är ju logga in på din bank och sök på dem. Har du nu Telia eller Tele2-abonnemang. Du är intresserad av att köpa de bolagen. Då är det bara att söka hos din mäklare. Söka på Telia eller Tele2. Eller vilken aktie du önskar. Absolut. Så att svårt, svårare än så är det ju inte att hitta de här bolagen. <hör> Sen så kan man ju diskutera. Är det en bra strategi? Mm. Att kolla i sin omgivning. Mm. Alla som köper kläder på H&M. Mm. Är, det, är det bästa att gå in och köpa H&M-aktier?
1: För den anledningen. Nej men så är det ju om man ska ha den strategin, då får man ju fundera lite på varför just jag tycker att det här ja. är en bra produkt och, och tror jag att det är fler som kommer göra det i framtiden, eh, förstås. Eh, men, eh, nej, men visst funkar det. Alla produkter, det, det går ganska lätt att googla vilka som äger produkterna eller tillverkar produkterna eh, ja. och kolla om, om de är noterade. Så ja, att, väldigt många bolag
0: är ju noterade. Eh, och, och mycket
1: och de... kan man köpa också, ja. även utomlands. Eh, finns Det mycket aktier man kan köpa. Så, vi Det det, det, är ju, det är ju rätt kul Det är ju kul att produkter man, mm. man använder Visst är det så Men,
0: men jag tycker också att det är kul Men är det, en, det är ett bra sätt att komma igång med aktiesparande Verkligen mm. men, men man får inte vara för Blind i att vad jag tycker är kul Är det nej. som är mest lönsamt Exakt. Exakt. Utan när man kanske tar sitt aktiesparande Till nästa nivå sen Och börjar kolla på att okej, En aktie är en sak och ett bolag är en annan sak jag börjar lägga lite mer vikt i bolagen. Hur mår de här företagen faktiskt? Tjänar
1: mm. de några pengar? Och ser de ut att tjäna mer framöver? Men Det är ju viktigt. För vad du måste göra när du hittat det bolaget. Ja, det är ju att hitta vilka de konkurrerar med. Ja. Och kolla på dem också förstås. Eh, visst är det så.
0: Det kan ju finnas en, ett bättre alternativ. Än den ja.
1: du köper produkten av. du får
0: inspiration kanske?
1: Man vet, vi köper kanske nya... inte hittar en ny investering, vi kanske
0: hittar en ny produkt istället. Ja, exakt. Ja. Men annars är det inte mycket svårare än så. Uh, Nej,
1: det är ju enkelt idag att... Uh... Tänk
0: på som alltid, ha flera typer av aktier i din portfölj, diversifiera dig. Mm. Uh, vi ser otroligt många som kickar igång sitt aktiesparande och börjar köpa en aktie eller en fond. Uh, och det är ju lite vanskligt, försök diversifiera mer. Det är den enda gratis-lunchen på marknaden. Om man nu inte frågar om Jocke bjuder på lunch. Ja, kan hända. Kan hända, men då blir det kormorgen. Oh, älskar
1: kormorgen här nere i Alvik. Ja. Får man säga, det är reklam. Det är det, men du, De men ju... du älskar ju faktiskt den. Ja, men jag, jag gillar att gå lite. De har ju den här fantastiska uppfinningen hamburgerrulle. Det här låter innovativt. Det är revolutionerande innovativt.
0: nästan. Ja. Ja. Vad, är, vad innebär det? En hamburgare i korvbröd? eller tvärtom. Nej, sån här, inte korbröd
1: utan heter det um...
0: ja, pitabröd typ eller... nej, utan nej. det heter tumbrerulle. Äh. med hamburgare. Ja, med hamburgare.
1: Sjukt, rekommenderar det. Ja. Oj, ja. vi är ju vanligtvis inte
0: rekommendationer. Vi är vanligtvis men, inte rekommendationer, men kormorgen jag har liksom en rekommendation. Här ja. har ni det. <hör> <hör> ska man ska hoppas att vi gav någonting svar i alla fall. Vi tar, vi tar nästa, Bullen Bäver På sharing <laughs> Det tror folk att jag har hittat på de här eh, Namnen, men det är på, det är på riktigt ja. eh, För övrigt så Jättetacksamt och kul att folk ställer frågor Fortsätt ställ frågor till oss
1: på... Om det är hans riktiga namn så måste jag säga att En, en hans föräldrar som eh, Trots efternamnet Bäver Väljer att ge, <laughs> väljer att ge barnet eh, Förnamnet Bullen Ja, ja. Okej, jag tror inte att det är hans Nej, okej, Vi släpper den ja. <laughs>
0: Grymt underhållande och matnyttig ja, Kanske mer det förstnämnda då Ja. Egentligen inget av det, inget av det. Och, och ni är fantastiskt roliga att lyssna på
1: Till frågan Det är ju
0: du som har skrivit den här
1: frågan Det är, uppenbar. det är så uppenbart nu Det är nu löjligt, det det är löjligt det att skriva sådär ja. Ja, ja, men
0: Man försöker ju alltid oh. Klappa sig själv ja, nu kör vi. Låt mig ställa frågan mm. Min dotter är 25 år Och är färdig med studierna Har precis börjat arbeta och tänker börja spara i aktier på lång sikt Tänker bygga en pengamaskin vi har diskuterat lite hur hon ska placera pengarna och har argumenterat för att hon ska ha en ISK. Då drog jag mig till minnes att ni diskuterade lite kring detta i samband med höjningen av skatten på ISK. Och att det kanske inte var bästa om man var ung och skulle spara länge. Skulle ni kunna utveckla detta och förklara vad alternativet skulle vara om man vill specifikt köpa aktier? Och ja, det har vi diskuterat. Nu är det ju sen årsskiftet en höjning av skatten. Och det blev ju... Egentligen regeringen nu som klubbade igenom en förändring i skatteberäkningen. Och, men det innebär fortfarande att skatten är otroligt låg på ISK. Så att generellt sett så är ju faktiskt investeringssparkonto fortfarande att föredra. När man vill spara i aktier och aktiefonder. Sen så på lång sikt. Ja men vi sa ju faktiskt det att ska du nu äga dina aktier eller fonder på jättelång sikt. Och nu pratar vi 40-50 år. Och du vet med dig att säga jag kommer inte sälja det här på 50 år. Mm. Ja, då är det faktiskt bättre i en depå. Mm. För effekten blir att du betalar en liten skatt varje år i ett investeringsbarkonto. Det blir en liten då negativ ränta på ränta varje år. Medan i depån då betalar du en enda stor 30% vinstskatt på dagen du säljer.
1: Men det blir inte teoretiskt tycker jag. Jag tycker det är med. Vet du vad? Det, det går
0: inte att säga med ett ärligt
1: Bullen bäver. Det här är ju ISK ja. helt klart. Ja, aktieraktiefonder är ISK. rent med ISK.
0: Alternativet skulle vara en kapitalförsäkring om du nu ska köpa lite utländska aktier. Då är det bra att ha dem i en kapitalförsäkring. Har du en kapitalförsäkring sedan tidigare då är den all fine. De fungerar ju relativt liknande som en ISK. Men uh, ISK all the way. Det fungerar rätt bra. vill skicka iväg en liten till vinst varje gång på Sherwill Som gav ett otroligt utförligt svar. På Sherwill frågan mm. eh, Har vi svarat bullen? Det tycker ja. jag. Men också galet kul att du lyssnar. Och eh, se till att få in dottern nu så att hon också lyssnar. Och eh, vi önskar ju all lycka till med den här pengamaskinen. Det är många som vill starta pengamaskiner idag. Mm. Jag gillar det någonstans. Jättebra. Det är jättebra. Och det är en sån här... Tillräckligt abstrakt grej så att man kan eh, bygga in sin egna visualisering vad det innebär. Men också någonstans tillräckligt konkret för att man ska fatta det är en maskin som bygger och ökar i värde. Grymt! Eh, jag tänkte, och sen hade vi egentligen en fråga som var liknande på den där. Det är abinator på Sharewell. Hej, statslåneräntan är variabeln som styr skatten på ISK. Om man går tillbaka och kollar historiskt sett så ser det ut som en tydlig trend mot lägre statslåneränta. Om man till exempel kollar 80-90-talet så har den konsekvent legat mellan cirka 7 och 13 procent. Medan de senaste 10 åren legat mellan 4 och 0. Om man kollar hos Riksbanken. De senaste 4 åren varit under nollan. Är detta tillfälligt eller har svenska staten helt enkelt blivit en sådan tillförlitlig låntagare att den låga räntan är här för att stanna? Och det är väl lite förvirring i frågan. Statslåneräntan har inte varit nere på negativ än så länge den var lite faktiskt, ett lite tag för någon, någon månad sedan för ett år sedan kanske anyhow, så statslåneräntan är fortfarande positiv 90-talet var den tvåsiffrig och skulle den komma upp i det igen, ja då skulle skatten på ISK bli väldigt dyr och då är det läge att gå tillbaka och diskutera är det värt att ha sparande på ISK eller ska man ha det i depå men det är så långt, långt borta att statslåneräntan skulle bli tvåsiffrig mm vi har sett en trend av fallande räntor. Det har vi pratat om många gånger. Just Det Det är en global trend. Ja. Det är en jättetrend. Den har varit i 25 år. Så frågan är ju hur mycket lägre... Som hör ihop med också sjunkande inflation. Exakt. Så hur mycket lägre kommer det gå eller kommer det snart börja stiga? Mycket, mycket lägre kanske det inte kommer gå. Men det kan ju behållas lågt under ett långt tag till. Tills vi kanske om några cykler senare kommer in i ett 80-talet igen. Där inflationen slog i taket. Mm. Och då kommer ränteläget börja stiga. Mm. Men, men den, är, den är så osannolik att det sker det här nästa, näst, nästa år. Så att än så länge är det inte riktigt läge att börja resonera kring ISK eller inte. Utan som vi sa nyss, ISK är riktigt riktigt bra för aktier och aktiefonder.
1: Absolut. Och sen, sen var det en bra fråga. Är det för att staten är så... Tillförlitlig till lånare. Eh, ja. Det kan vara också att staten är typ enda köparen ja. <laughs> där ute. Eh, så, så det är en bizarr situation just nu. Eh, faktiskt lite oroväckande om det här börjar vända lite så är ju likviditeten i den svenska obligationsmarknaden väldigt, väldigt låg. Eh. Vad
0: menar du med vända? Vända som att de inte är
1: köpare längre? Ja, ja. Och där står vi ju kanske, så att det, det är ett intressant. Det är
0: väl ändå, det är ju ganska kommunicerat att man vill minska på de här stödköpen.
1: Ja. Så att successivt
0: kommer de väl att dra sig tillbaka.
1: Så visst, svenska staten till låntagare? Ja, jo, det, det får man väl säga. Men det är också så att man... Hur ska jag säga? Det är de som sätter räntan och räntan styr så ja, annat än lån. Jag, jag tänkte ju säga det där är en tillförlitlig. Ja, ja, det är både och. Svenska staten, kanon. Mm. Men, men det är också så att man är en rätt aggressiv valuta, eh, valutadumpare. Eh, och, och, mm. liksom, historiskt sett har Sverige varit ju väldigt duktiga på att devalvera. Och någonstans gör vi ju det nu också ja. genom att trycka ner räntorna. Eh, så att, eh, det är, jag skulle säga att det, det är lite både och där tror jag. Mm. Men, men framförallt, stora är en global stark trend Och trenden har sjunkit, sjunkit, sjunkit eh, Det har förstås eh, bidragit med en finanskris Men samtidigt att vi också har så låg inflation Och det är därför vi är det vi är idag ja. Jag tror att det kommer förändras Kommer det förändras i år eller om fem år, det vet jag inte mm.
0: Nej, ja, fem år är ju svårt att säga mm. Men, men det, det ser ju ut som att inflationen, åtminstone här i Sverige den håller ju på att peka lite lätt uppåt.
1: Ja. Är det är så här två... När folk säger att inflationen ja. det är en ny tid, ja. inflationen kommer inte komma tillbaka då, då, då ska man alltid bli lite orolig ja. faktiskt. När, vem säger det? När jag säger det också att det är en ny tid då, då ska du dra öronen åt dig det är för att det är så lätt att säga det att nej, men nu ser det ut så här liksom. nu, nu är det är nya tider nu mm. ja, det funkar inte så, tror jag.
0: När, när, ja, nej. när har du sagt att det är ny
1: tid? Jag
0: um... varför säger du inte då att det är gammalt
1: <här> ja. att bygga förtroende? Faktiskt. När jag säger till min chef Eva att jag ska skärpa mig med saker och ting, <här> till exempel administration och sånt. Som typ, typ förlåt Eva, eh, jag ska eh, skicka in, jag ska bli snabbare på att eh, Att göra min eh, tidsrapportering och så vidare. Men då brukar jag säga till Eva, men det är ny tid. Ja. Nu kommer jag skärpa <här> mig och nu kommer jag ordna det här. <här> Hon tror aldrig på mig i och för sig.
0: Nej. <här> Så är det, jag är väldigt dålig på sånt. Ja. Du uh, det är helt okej, okay, okej. Man kan inte vara perfekt. Nej, så är det. Du uh, det här var Sparpodden ah, 200. Du,
1: du, du tvekar, vill Aha. du höra mer? Ja, men vi, måste vi måste ju ge måste en hörnör till uh, en Ingvar legend kamprad. som gick bort ja. här i helgen då ja. kamprad. jag vill ju gärna ta upp det.
0: Ja. Är verkligen. En
1: uh, stor ja. förebild på otroligt många sätt. På många sätt. Jag tror också för många som... på på jättemånga sätt. En ja. supermega-entreprenör förstås. Uh, från ingenting till en av världens rikaste. Det är häftigt. Det är häftigt med Ikea som finns i hela världen. Um, det är häftigt med... Från, för dig och mig som är småstadskillar så är det också mm. rätt häftigt med killen från Småland som bygger upp det här. Skötopas. En härlig... Um, Eh, en jättehärlig förebild på det sättet eh, som liksom visar vägen att inget är omöjligt eh, han är också en spargigant inte eh, ja. Mårder i all ära men eh, <laughs> någon i där, där ja. ligger han i lär och det finns massa härliga historier om det och någonstans så eh, ja det var svårt att inte gilla honom och sen
0: men, och samtidigt det har ju florerat en hel del också av, av de här hans negativa sidor det Absolut, nazism ja. Ja. Och, och skatteplanering och sådär. Det är väl samma sak där ingen är ju någonsin perfekt. Uh, han Sen har varit det är varit så... tydlig med att ta avstånd i efterhand från alla nazistenklagelser.
1: Ja men så, så är det. Så att Sen tycker jag att det är onödigt att dra upp dem eh, samma dag ja. som man går bort. Det är en mycket märklig rapportering kring det tycker jag. Ja, det finns Men, alltid eh, den tid för eh, Det diskutera. finns gott om tid att diskutera ja. eftermälet. Men eh, fantastiskt, eh, otroligt häftigt att kunna bygga upp det bolaget också utan att ta hjälp utifrån, utan att ja. eh, fortfarande är Ja, eh, Det finns väldigt mycket, ja, det finns flera böcker att läsa om det. Har ni inte gjort det så... Så är det värt att göra det faktiskt. Därför det är en, en person som är... Eh, han, må, han måste ha varit väldigt, väldigt unik. Ja. Så är det. Väldigt, väldigt speciell. Så... Det ska vi vara... Tråkigt.
0: Som svenska tycker jag verkligen stolta. Mm. Tacksamma framförallt. Oh,
1: och framförallt. Han har ju IKEA-möbler överallt. Jag tänkte oh. på det förstås i helgen. Man är krunt hemma. Jag, jag har massa IKEA-grejer hemma. Ja. Eh, och det tror jag Samma att... här. Det är ju fantastiskt. Och det har många människor i hela världen.
0: Ja, oh. Den här går till dig Ingvar och Jajamän. din familj. Så är det. Tack för allt. Tack för allt. Och tack till er lyssnare. Jajamän. Vi ses igen nästa onsdag.
1: Det gör vi. Hej. Hej.